0: Pienso que ella es lo único que existe, pero ya es bastante. Me atarea, me desborda. Yo veo su fuerza atroz, unida a la inescrutable malicia que la vigoriza. Esta cosa inescrutable es, principalmente, lo que yo odio, y ya sea la ballena blanca agente, ya actúe por su propia cuenta, lo cierto es que yo descargo ese odio sobre ella. Este fragmento corresponde al capítulo 36 de Moby Dick de Merdi.
1: Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Este es el conversatorio literario y tenemos una gran invitada, amiga de Sophie y ahora la amiga también del conversatorio, quien nos leyó este pequeño fragmento y es Guadalupe. Sofi Julio, ¿cómo están? Buenas noches.
2: Jules. Súper bien. Tranquilos, relajados. Un, odiando el lunes, como todo mundo, ¿no? desde Guadalupe hasta Gárquez, todos y pasando por todos los, casi todos los conversadoras odiando el <risa> lunes, pero ya, descansando de aquí en, en el conversatorio.
3: Sí. Odiando el lunes, pero ya que queda. Ya, ni modo. 54 pesos manle... al año, ¿no? <risa> Ya estamos acostumbrados a la mala vida, pues ya que... Sí. Pues vine a compartirles...
0: Pues vine a compartirles
3: a mi amiga, dice este Lafa, vine a compartirles a mi amiga Lupita. Además, bueno, es este estudiante actual de, de la licenciatura en filosofía en nuestra casa de estudios, claro, ¿por qué no decirlo en la UAM? Pero... Pues ya tiene una larga historia también estudiando, o sea, ella estudia, parece que es su, su pasatiempo favorito, y esta es su segunda carrera en realidad, entonces, pues creo que su perspectiva también va a ser así, diversa, porque por un lado está estudiando filosofía, pero también trae una trayectoria en eh, comunicación o en periodismo.
0: Ay, eh, pues la carrera se llama periodismo y comunicación colectiva pero es un poco problemático porque es como una carrera muy fragmentaria en la que vemos un poco eh, de comunicación, medios, eh, periodismo, y a su vez pues yo me especialicé en, en investigación y docencia, entonces es como,
3: está raro, ¿no? Sí, de todo un poco. Y pues hoy se nos ocurrió además este, este tema de filosofía y literatura que ya lo teníamos pendiente desde hace algún tiempo, porque es como una relación obligada, pero también es una relación de la que todavía tenemos como nuestras dudas, ¿no? Hay como el bando de las personas que piensan que la literatura y la filosofía de plano no se llevan y hay otras personas que consideran que es incluso una relación como tan cercana. Que se empiezan a confundir. No sé qué piensan ustedes.
2: Como una relación simbiótica, ¿no? Donde se alimentan entre sí mismas. La, la literatura y la filosofía son, son de, los, de las disciplinas más metiches. Antes somos, somos bien, <risas> bien metiches, los literatos y los filósofos, ¿no? En todo se meten, en todo, para todo jalan, de todo, para todo avientan y para, de todo jalan, ¿no? Entonces, yo creo que incluso entre ellas
3: Sí, yo creo que están muy cercanas y aunque a veces haya personas que a lo mejor las quieren separar, yo pienso que es complicado no poder hacer esa separación, pero también uno cuando se pone a pensar, bueno, entonces, ¿cómo se relacionan? También nos quedamos un poco dudosos, ¿no?
1: Y sobre todo son de los más, es que es como bien lo han mencionado, no, son como esta parte de los puristas, eh, ¿Por qué queremos en algún momento que todo llegue a ser eh, muy cuadrado y que no se pueda llegar a entremezclar? ¿Cuántas veces no hemos analizado, nos ha tocado analizar algunos textos a partir de la filosofía? ¿Qué es lo que quiere decir? Y puede ser desde poemas, pueden ser desde eh, historias, eh, cortas, cuentos, o pueden ser novelas completamente. Eh, existe una rama directamente que es el existencialismo dentro de la literatura. ¿Y qué puede estar más pegado al existencialismo que a la filosofía? ¿A qué se dedican los filósofos? Aparte de estar viviendo, al igual que nosotros, debajo de los puentes, a pensar... <risa> <risa> pero bueno, <risa> somos los que tratamos de estar analizando un poco más, porque dicen que no hacemos muchas cosas, pero creo que esta es la parte también de raciocinio que por la cual se van entrelazando tantos, tantas esta, esta partes, eh, tanto de la literatura como de la filosofía. Pero tú, este, Lupita, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo sería tú que ves esta relación, qué experiencias has tenido en, ese, en este caso?
0: Híjole... Esta, esta discusión, pues como han dicho, no es una discusión de pocos años. Podríamos decir que es hasta milenaria, ¿no? Este, parece que en el ámbito académico muchas veces uno tiende hacia tomar el camino del negro o el blanco, ¿no? Siempre como a distanciarnos este, eh, o aislarlos en nuestras propias áreas académicas pero eh, María Zambrano tiene un texto muy lindo que se llama Filosofía y Poesía, donde describe a la poesía y a la filosofía como una doble necesidad irrenunciable, ¿no? Como la poesía y la filosofía como parte de dos mitades eh, irrenunciables en el hombre, ¿no? Y ahorita algo que mencionaba Lafa me dejó pensando porque... Dice, hasta ante este cuestionamiento de, pues, ¿qué hacen los filósofos? ¿Qué hacen los poetas? ¿Para qué sirve lo que ellos hacen? A su vez, parece que refleja eh, ese vacío social que hay en las personas eh, del ámbito poético y del filosófico, ¿no? Entonces, también eh, es una lucha, ¿no? Tratar de llevar... Eh, lo poético y lo filosófico fuera de las universidades, quizá es un, un trabajo peligroso, ¿no? Bueno, entre comillas peligroso, pero necesario. Y también las personas pues, lo experimentan de distintas maneras, ¿no? Sí, sí, sí.
1: ¿Pero por qué peligroso y necesario?
0: Eh, lo poético... Eh, y lo filosófico pueden llegar a ser peligroso en tanto que la obra eh, tiene algo de violento, una buena obra me parece, algo que nos confronta, ¿no? Eh, que confronta las ideas que tenemos. Entonces podemos, no sé, leer un libro, una poesía, incluso ver una pintura y esta puede ser violenta en el sentido que va a confrontar pues lo que... ...creemos que pensamos o nuestras ideas previas, ¿no? Creo que en ese sentido resulta peligroso cuestionar, pero también necesario, porque si María Zambrano está diciendo que la poesía, lo poético y lo filosófico es algo irrenunciable al hombre, y Rafa mencionaba de este vacío que hay, pues es necesario, pero a lo mejor no lo practicamos todos los días como quisiéramos.
2: Es, es como, como aquel, aquellas frases que usaban en los ochentas, no te pego porque te quiero. <risa> o sea, te va a dar una friega, sí, pero pues, a fin de cuentas ya no se usa, ya no se usa. La se decía, <risa> sí,
3: yo lo, vi su cara así como de...
1: ¿Ya no se usa? Entonces, ¿yo por qué lo sigo haciendo?
3: <risa> <risa> pero,
2: pero tú de como un acuerdo. <risa> sí. Quiero pensar que esas largadas son de común acuerdo. Bueno, entonces, este so, eh, es, es eh, esta parte en la que sí te va a, a te va a pegar, te va a arrastrar, te va a hacer te va a hacer popis, pero pues va a tener una función, ¿no? Que no sé, a lo mejor puede ser una función catártica en donde, eh, por ejemplo, la literatura cuando te empiezas a identificar con un, con un texto, con un autor es porque estás compartiendo sus, sus... Pueden ser ideas o pueden ser emociones, ¿no? En la filosofía seguramente estamos pendiente a lo a, la, a las ideas que a las emociones. Pero bueno, también hay una parte de esto ¿no? Entonces, pues, eh, creo que esa parte es genial, ¿no? En la que vas a, vas a pasar por ese proceso catártico y, y, pues, no sé, de alguna manera... A, a mí me ayuda, ¿no? Bastante, eh, creo que a, a, a muchos les ayuda a empezar a leer esta poesía en, para empezar a, a, a hacer unos procesos, a meta, a hacer procesos de metacognición y la filosofía es maravillosa para esos procesos de metacognición.
1: ¿En qué, en, eh, ¿cómo, cómo podría ser este ejemplo que tú estás poniendo, Julio? ¿Con qué textos te ha, te ha resultado eso? No,
2: bueno, con un montaje. <risa> <risa>
1: que nos puso Víctor. Pero bueno, <risa> a ver,
2: por ejemplo, ¿cuál es? ¿Alguno que
1: recuerdes así muy en específico?
2: Ay, con, con, con date a volar de, de de ay, este esta mujer que se se aventándose al mar ayúdame, por favor.
3: ¿Virginia Woolf? No. Ah, caray, otra que se me aventó al mar.
2: <risa> este, Alfonsín Storm. Alfonsín Storm. Ah,
3: ok. Sí. Ah, Storm. Este
2: yo creo que con date a volar, ¿no? que te ayuda muchísimo con esta parte de, de, del hash, y, y pensar que tal vez esa persona va a regresar, ¿no? En mi caso no regresó, pero, pero funcionó el, el poema.
1: Y, y aquí Sofi, con lo que está mencionando, bueno, ma, vamos a leer lo que nos puso Víctor, hola Víctor, ¿cómo estás? Des, nos dice Víctor Hugo que resulta peligroso que la filosofía se convierta en una religión de unos pocos, es decir, en el ideal de algunos solamente. Si se le considera a la filosofía una disposición de ánimo, una actitud frente al mundo, entonces se puede interpretar al, al mundo como un mundo compartido. No sé, porque hay, ahora sí vamos a ponernos muy filosóficos, pero sí. creo sí. que... Ay, dar, a, dale, Lupita, dale. Perdón,
0: perdón. Es que hay como un reclamo muy fuerte hacia la filosofía, tanto en el ámbito digamos, fuera de lo académico e incluso dentro de lo académico hacia la cuestión filosófica, ¿no? Porque pareciera que la filosofía es un privilegio de, de unos pocos, ¿no? E, y de círculos muy pequeños. Parece que, que lo racional, perdón, que lo filosófico está como permanentemente, no sé, en ciertos lugares, digamos, las universidades y, y como volando muy alto, ¿no? Y... Y a veces algunos estudiantes de filosofía o profesores se molestan ante, ante este reclamo, pero a mí me parece que no lo deberíamos de tomar de esa forma, sino que entablar una relación, digamos, primitiva con la filosofía para llegar como a cierta comunidad, ¿no? Porque, eh, digamos, la contemplación, como lo decía Aristóteles, eh, pues es necesaria y para alguien que desea este, buscar algo, ¿no? Todos tenemos una, una contemplación sí. distinta, pero ahí el trabajo filosófico, eh, tanto de los profesores como de los estudiantes que tenemos que plantearnos actualmente, es cómo podemos llevar eh, cuestiones filosóficas fuera del ámbito universitario. ¿cómo podemos compartirlo con otras personas, no? O incluso, eh, cómo, ¿cómo
3: podemos llevarlo a la práctica, no? Porque pareciera sí. ser que la filosofía, como dices, está en un asunto como por los aires, o que todo es muy racional, o que todo es pensamiento, todo es reflexión, pero bueno, y esto en la vida, ¿cómo me sirve, no? O esto en la vida, ¿cómo puedo ¿Cómo yo lo... llevarlo, no? ¿Cómo puedo llevar una vida filosófica, no? y de alguna manera también comparto comparto esta idea, ¿no? de Creo que en, en todo esto hay como bandos, ¿no? Hay gente que defiende que, que la filosofía es un trabajo que, que se desarrolla ampliamente en, en las universidades, y puede ser que sí, pero también está esa otra parte, bueno, fuera del aula, fuera de la academia, ¿Cómo puedo llevar una vida filosófica o cómo es la filosofía, no? La filosofía para que me sirve es como la literatura, no? También en ese sentido, bueno, uno lee novelas, uno lee, este, analiza poemas, analiza este, cómo es la estructura, las interpretaciones, las épocas, eh, las líneas estéticas y demás, pero bueno, y en la vida... Todo esto de qué me sirve, ¿no? Y creo que ambos, tanto la literatura como la filosofía, es ahí donde empiezan a tener una cierta vinculación porque no solamente se quedan en la parte de, de los libros y ya, no o de la academia, de las instituciones y ya, sino que también tiene que ver con, con la vida, ¿no? Con algo más allá.
1: Y resulta también, voy a retomar algunas cosas que ustedes mencionaron, eh, Sócrates, desde el punto de la contemplación, y lo vemos específicamente, sí podemos llevar la filosofía a muchas de las cosas. El decir que, eh, que se convierte en una religión de unos pocos, todo el mundo es, todos, todo mundo, en muchos momentos estamos filosofando eh, y estamos más relacionados eh, literatura y filosofía que, que, de lo que, de, que mucho de lo que creemos. Tanto así que eh, Ciencias Sociales, la facultad es, o también nuestro departamento, es de Filosofía y Letra, que muchos no lo saben eh, separar y que dicen, pues esto no sirve para mucho y a veces también nosotros lo hemos llegado a <risa> muy bien, ¿no? pero bueno, eso lo dejaremos, pero esa también es una parte de filosofía, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo trasladamos esta filosofía hacia el plano real? ¿Cuáles las filosofías de las empresas? ¿Cuál es la filosofía del gobierno? Porque ahí viene esta parte de cuál es la misión, la visión, las metas, todo esto, porque son castillos en el aire. Son ideas que se van creando de a partir de la contemplación de estos entes directivos, de, estos, eh, de estas personas que están en altos puestos, y cómo vas a hacer que la misma gente pueda, uh, se pueda unir para llegar a estos objetivos. Y vamos a dejar de lado ese de ponte la camiseta, porque ya estaríamos hablando de explotación laboral y varias que creo que todos en algún momento nos los, nos los han hecho y como diría alguna amiga y de las que me buscan pero en ese sentido es cada vez de que estamos teniendo un problema, estamos filosofando estamos pensando, ¿cómo lo vamos a resolver? porque tenemos un momento de contemplación después de que aventamos madres y que mentamos madres y que deje, de, mandamos a la chingada medio mundo, llega un momento de contemplación un momento de reflexión empezamos a filosofar acerca de cuáles podrían llegar a ser las mejores respuestas. Y creo que eso es muy muy típico de, de la grande escuela de, de Grecia. Igual y tampoco nos vamos a convertir en unos cínicos de que vamos a estar fornicando y masturbándonos ahí en, en, en el espectáculo a todo. Habrá gente que sí le guste, también de común acuerdo, y no. Pero, pero también, por eso son las diferentes escuelas de filosofía que llegamos a tener o que te empezamos a ver en, en, en estos en estos periodos, y cómo te pones a reflexionar desde que estás creando un poema, desde que estás creando un cuento, o una novela. Cuando estás haciendo un análisis de los textos, estás filosofando. Cuando estás haciendo un análisis de que si el peje es un pendejo, o que si la oposición son pendejos todavía peor, pues también estás haciendo una contemplación, y estás haciendo un análisis, estás filosofando a partir de las ideas que tú tienes, que ya existen tuyas, y que las vas a desarrollar. La filosofía la tenemos envuelta, al igual que la literatura, en todo lo que hacemos. Lo malo es que creo que no nos han sabido llevar y lo vemos como si fuera sacralizado. Y ya, oh, no mames, es el, es el señor filósofo, güey.
0: Y aparte es complicado, ¿no? Como sucede con las matemáticas.
1: Ah, sí, 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 sí. Porque aparte uh -huh. también es, También hay... Ahorita que dijiste de las matemáticas, hay una filosofía de las matemáticas que por ahí termina siendo... Alguna vez leí esa madre pues, no, No, nada, así de por sí con la filosofía estoy medio mal. <risa> matemáticas, no esto me va a hacer que se reviente el cerebro. Pero son como que de estos puntos eh, que ya me extendí mucho, cállenme, porque ya ven que yo agarro monto y me pierdo. Hay, <risa> y ya hay, que... mismo, hace
2: unos años
3: hubo <risa> entonces casi.
2: <risa> Hablar lo que dice Víctor mejor. Antes no. pues seguimos. continuación
3: de, de, de lo que estaba diciendo hace un momento Lafa eh, sobre ah no es el anterior, espérame, espérame. Es que es por, eh, la segunda sí, intervención vale, es... debería estar aquí. ¿Qué? Desde hace un siglo la filosofía se está muriendo y no puede hacerlo porque todavía no ha cumplido su misión. Con esta propuesta, Sloterdijk pone de manifiesto el fracaso de la filosofía como una disciplina de pensamiento abstracto. Sí, eh, Sloterdijk está criticando precisamente que la filosofía se ha enclaustrado tanto en el asunto racional que a la hora de ver realmente los problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, una guerra, por ejemplo, eh, este, no sé, una dictadura un golpe de estado, eh, no sé, el exilio, cuestiones, digamos, sociales. Es ahí donde la filosofía de pronto, la filosofía en este sentido, digamos, institucional, académico, que teoriza demasiado las cosas, se topa con pared porque, bueno, entendemos cómo funciona, pero nosotros como filósofos no sabemos muy bien qué propuestas hacer para que esto cambie, a pesar de que distinguimos con claridad lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Y no sabemos muy bien qué hacer con esto, ¿no? Entonces, es, estas fallas, digamos, que creo que también son muchos este, debates que nosotros no como parte de la filosofía las llegamos a pensar como, no sé, por ejemplo, el, el terremoto que hubo en, en Siria, ¿no? En Turquía, eh, de pronto uno de lejos no sabe muy bien qué posición tomar, o cómo pensarlo, y a veces también surgen de pronto eh, textos, no, este, poemas, eh, relatos, que empiezan a retratar estas cuestiones sociales, que no, no sé si podemos llamarlo de ahí desde la perspectiva filosófica, pero al menos sí poniendo también como sobre la mesa cuestiones sociales, ¿no? Cómo lo podemos pensar desde la literatura y también cómo lo podemos pensar desde la filosofía, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cómo podemos llevar una vida filosófica sin que esto nos parezca enteramente racional? ¿no? Incluso hay... Ay,
0: ¿Qué fue eso? Sí,
3: no, cuéntanos, cuéntanos.
0: No, digo, incluso también eh, a veces, eh, aunque no tengas como esa intención de buscar un ámbito filosófico, te encuentras con una novela en aquellos días, no sé, cualquier día, te encuentras, un, no sé, la metamorfosis de Kafka, y de repente surgen cuestiones filosóficas muy íntimas, ¿no? Y esa expresión hace que para mí Kafka es de ciertamente violento en el sentido que emplea un lenguaje que altera tu pensamiento, ¿no? Entonces, a través de ciertas obras, no quiero generalizar, podemos encontrar este, elementos filosóficos que nos dan pauta para comenzar a hacer preguntas, ¿no? No solo de la obra, sino de nosotros mismos.
3: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, yo también pienso que a la hora de leer ciertos textos que parecieran en principio a lo mejor incluso de entretenimiento, nos confrontan con ciertas situaciones y con ciertas eh, ideas que probablemente por ahí andaban rondando en nuestro espíritu y de pronto una situación a lo mejor incluso sentirnos semejantes a los personajes de una novela nos hace cuestionarnos sobre ciertas cosas, ¿no? A mí por eso, digamos, las novelas favoritas mías tienen que ver con algo también de mi persona y con reflexiones que a lo mejor yo hacía en ese momento, ¿no? Y de ahí, si lo llevas a cuestiones que también representan eh, momentos sociales importantes, momentos históricos importantes, pues también de pronto eso que tú sentías de manera individual se va ampliando y se va dirigiendo hacia cuestiones incluso ya más amplias de, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? No? O pensarlo de verdad eh, como ya más este, en serio, ¿no? De, ¿Qué podemos hacer ahora con esto? No?
0: Y Hola, veces... güey. Y a veces... Eh no son necesarias tantas, tantas palabras para revelar esas cuestiones vitales y filosóficas, ¿no? Por ejemplo, eh, uno de los poemas de Nezahualcóyotl, no tengo eh, el título, no recuerdo el título, pero en pocas líneas y muy cortas de uno de sus poemas eh, pone de manifiesto... Um, Necesidades eh, íntimas muy profundas, ¿no? Que son filosóficas, porque se pregunta qué pasa con él, dónde se encuentra, qué va a pasar después de su muerte. Ese andar, eh, que aparte en Ezagualcoyo llega un momento donde se va a caminar y, y en este caminar, digamos, de cierta manera, como lo hacía Sócrates, pero aún en Ezagualcoyo todavía más solitario. Es donde surgen estas preguntas y expresadas a través de un poema este, tan corto, ¿no? Y no como obras filosóficas que, que con muchas palabras pueden decir algo tan concreto, ¿no? Pero es que la necesidad de la cuestión poética, este, a veces por tan intensa que es su sentir, es tan concreto... Y sin límites, ¿no? Como igual lo plantea Zambrano, y en el ámbito filosófico es tan metódico esa búsqueda que puede ser muy larga, ¿no? Que no quiere decir que no revele también eso, esas cuestiones eh, filosóficas e íntimas.
1: Exacto, y de ahí es que podemos empezar a, a, a aterrizar esto, porque generalmente se nos ve a los filósofos o a los grandes literatos y a los escritores como unos entes medio extraños inalcanzables, regresando a lo que estabas mencionando hace un rato. Este, es que es verdad. Ay, no, ma. es el que sabe, es el sabio. No, nos ponemos unas pedas y estamos ahí debatiendo algunas estupideces de si que era este... que si era parte de su, bi de su biografía, o si era este... o si, si la plantita que estaba ahí en el escritorio representaba toda una parte de la vida que estaba encerrada en él y empezamos a aventarnos choros filosóficos muy fuertes acerca de esto o lo que habían mencionado ¿por qué se han iniciado las guerras? ¿por qué se han iniciado eh, esto, esta diferenciación en, eh, en muchos de los gobiernos no voy a hablar aquí del de México si en un día de estos me van a cancelar a mí, pero bueno este.
0: que, pero déjame hacer un paréntesis no también Nadie. hay relaciones entre el periodismo y la filosofía eh, hay, este, hay una relación muy prejuiciosa hacia el periodismo y lo admito, ¿no? Porque eh, los periodistas, eh, no me incluyo porque ya no me considero periodista, este, <risa> sí, hay, tenemos un objetivo bien particular, ¿no? Y no es este, hacer una expresión poética ni también hacer un texto filosófico, sino simplemente representar o presentar qué ha pasado, ¿no?, en la realidad. Y esa ética de, de presentar esas cosas tal como sucede, pues se han perdido, ¿no?, y más en estos tiempos. este. Pero en realidad el periodismo para mí, no sé ustedes, eh, guarda una íntima relación con, con la filosofía en el sentido de, bueno, la filosofía busca de cierta manera la verdad, pero el periodismo la expresa también, ¿no?,
1: y de ahí empezamos que... Ah, perdón, dale, du, dale, Julio, dale, sí, cálleme, por, ahí,
2: por ahí, algunos textos este, que precisamente usan el periodismo como un método didáctico, pero no al periodismo en sí mismo, ¿no? más bien el análisis del periodismo, que esto es para secundaria y primaria, ¿no? En donde tú vas a cuestionar al, al, al artículo, al, al artículo ¿no? sobre todo las noticias. Entonces, a partir de ahí, y creo que eso también entra en esa, en esa parte ¿no? de la filosofía, porque, claro, la filosofía y las artes en general son eh, como el epítome, ¿no? bueno, las ciencias también en algún sentido, supongo, en muchos sentidos, pero bueno, no soy especialista en eso, eh, son eh, el epítome del, del uso del, del razonamiento, ¿no? este razonamiento que es indispensable para el, la filosofía y también en ciertas, en ciertas medidas mayores o menores, dependerá, para, para el arte. Entonces, eh, a partir de ahí, eh, pareció, sí me pareció muy interesante este, este texto en el que justamente usan el, el periodismo, el análisis periodístico, para poder eh, usar el, el, el razonamiento.
1: Aquí Víctor nos estaba comentando, la vida filosófica solo se puede poner en práctica frente a vicitudes a, a las problemáticas. Allí donde el hombre vive... En una vida relax, la filosofía muere en manos del placer. Por esta razón, incluso se podría pensar que el movimiento hippie de los 60, que no, creo que no se necesita la filosofía, sino de la falta de compromiso vital. Pero también todo el, el movimiento hippie de los 60 fue una filosofía, una filosofía de paz, una filosofía de vida. El budismo podríamos, el cristianismo, el catolicismo podríamos manejarlo. Sí, en su que tiempo,
3: sea. en su tiempo fueron respuesta a las problemáticas. ¿no? Sí, uh -huh. sí,
0: justamente eh, un movimiento con el antecedente de las guerras, con una, profund, inconform, una profunda inconformidad y un profundo dolor, ¿no? Exacto. No se quiere repetir. Y, y lo el, que dice
1: no, también, perdón. No, no, mueren por su ética y por cómo están en, esta, en estas situaciones que hacen lo que les comentaba, ¿no? En las partes de opinión o en, en nombre de, o en opinión de, que lo hacen ya sea desde la televisión o en periodismo escrito, pues, parte de cómo están observando qué es lo que están analizando y cómo filosofan a partir de estos problemas que tienen enfrente y cómo lo confrontan con la realidad. Y sí. como bien lo menciona Wendolin, es lo que puede llegar o ha matado a varias personas o a muchos activistas a nivel de, de naturaleza. Este, estas personas que han fallecido, eh, se me olvidó ahorita de de, de del santuario de la mariposa monarca, por la filosofía de vida que llevaba y de proteger. Creo que no bueno, tenemos. Que bien. no se mueren,
2: los matan. Sí,
3: también. Sí, 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 para, sí, poner, es... para poner el nombre
1: como es, los matan exponer los hechos para intentar reconstruir lo que pasa a costa de su vida, que no lo había leído este, pero creo que está apuntalando lo que está
0: eh, Y es lamentable decir que México es pues, un país tan inviable para la práctica seria del periodismo, ¿no? Hay un texto de Kapuscinski que se llama Los cínicos no sirven para este oficio, y él pone tres elementos indispensables para el periodismo, ¿no? Pero quiero destacar nada más uno. El eh, periodista debe de estar eh, dispuesto a hacer un sacrificio, ¿no? Y puede ser muy profundo, ¿no? Lo, los alcances de eso. Es, o
3: incluso cómo ciertos círculos de poder utilizan el periodismo a su favor y crean ficciones. Este discurso que cada vez se vuelve más ficticio y menos verídico, menos este cercano a la realidad para implementar también cierta información en la sociedad que por tanta, tantas veces digamos que se replica empieza a tener un valor de verdad y entonces asumimos que lo que nos dicen en, en ciertos este, espacios de información ¿no? en ciertos este, eh, periodistas ¿no? ciertos este, eh, noticieros y demás, empiezan a ser verdad cuando en realidad también de pronto empiezan a configurar un un discurso ficticio bastante macabro y que de pronto asumimos como verdadero, ¿no? Entonces ya no sabemos tampoco distinguir entre si aquello que están exponiendo como cierto es realmente lo, lo, lo real, digamos, es, es verdadero o si ya está manipulado para ciertos fines de cuestiones de poder, ¿no? Por ahí.
0: Me, me gustaría hacer otro comentario antes de regresar a, a la segunda o tercera intervención de Víctor. Y parece algo inocente, pero incluso hay cursos en los que se pone en combinación la creación literaria con elementos periodísticos como, como el, la crónica, ¿no? Uh -huh. de, de primera impresión, eh, para alguien que no está siendo periodista, pues puede ser bastante atractivo, ¿no? Pero ya en el ejercicio periodístico eh, es bastante peligroso, ¿no? Porque eh, el, los lectores pueden interpretarlo como una verdad, este... Sí, como algo que, que pasó en la realidad, ¿no? Pero, bueno, eh, para regresar al tema de la filosofía, este, quisiera recuperar algo que decía Víctor, eh, que es el, la cuestión vital, ¿no? Eh, y... A mí me marcó mucho ese, ese concepto, la cuestión vital, cuando estaba como a finales de, de comunicación, cuando hacíamos este, trabajos de investigación y toda esta exploración, eh, cuando hacíamos investigación era mucho como eh, investigar oh, ciertas colectividades, ¿no? Pequeños grupos representativos que cumplieran algo, ¿no? Y era raro voltear a ver... No, no, a ver a verse a uno mismo. Entonces me encuentro con un texto de Bachelard, el de Formación del Espíritu Científico, y en su primer capítulo, no sé, ahí por la página 30 más o menos, en el, uh, destaca un punto, ¿no? Que es eh, eh, la filosofía, bueno, la investigación y la educación. Y Él decía que para que un estudiante pueda tener un interés eh, en la investigación, o para hacer investigación, necesita encontrar un elemento o una cuestión vital con la que se identifique profundamente, ¿no? Entonces, cuando a un estudiante le plantean la investigación de este modo, eh, no es que se vaya a investigar cosas abstractas, ¿no? Como qué es la verdad o qué es la muerte, estas cosas, ¿no? Sino que esta cuestión vital, que es de una profunda necesidad, lo hace voltear a ver su entorno, ¿no? Las problemáticas que hay, no sé, dentro de su escuela, pienso eh, en el lugar en donde vive, ¿no? Es cuando el estudiante se empieza a hacer ciertas preguntas y a, y a plantear, me parece, una acción concreta en el espacio cercano donde se involucra. En ese sentido, bueno, yo le pregunté alguna vez a un profesor y me dijo, no, 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 eso no nos interesa. Así pasa. La cuestión vital es un particular, ¿no? No,
3: pero... Sí, Muy... yo también pienso que, que ahí está, digamos, la mayor parte de, de, de nuestros problemas, incluso entre disciplinas, ¿no? El querer... ...separar cada vez más las disciplinas, ¿no? La filosofía no la junten con las matemáticas y las matemáticas no las junten con, con la literatura, digo, a pesar de que de verdad nunca he sido este, muy eh, amante de, de las matemáticas ni nada por el estilo, pero digo, o sea, creo que proviene de un fenómeno similar, ¿no? De, de querer hacer digamos que cada cosa entre en un cajoncito y que tenga un nombre y que no se salga de ahí y que si se sale algo está mal y que entonces esto, esto ya no está funcionando como debería de funcionar y que además es peligroso y es una amenaza entonces no, digamos que este tipo de, de reacciones también de ciertas personas que pertenecen a la universidad o a las instituciones hace que la misma filosofía incluso la misma literatura empiece a operar de un modo muy, muy racional y muy alejado de la misma sociedad, ¿no? Y oh, es como un, un diagnóstico propio, porque yo un, un poco caí en ese juego de querer que todo fuera muy abstracto y de pronto dices, bueno, pero los problemas a mi alrededor siguen, ¿no? Y entonces cómo me enfrento a ellos. Y no es suficiente, digamos, no haberlos racionalizado y si de plano no me puedo conectar con ellos. no Y pienso que la filosofía y la literatura, incluso como, como una especie de, de, de fortaleza, digamos, por, por poner esta palabra este, mamona, eh, hace que podamos también empezar a conectarnos. O oh, esto que dice Víctor Hugo, ¿no? No dejen que la filosofía suba hasta el cielo de lo incomprensible y se pierda en medio de tanto caos real, ¿no? Exacto. Las problemáticas políticas actuales también tienen una importancia in Imaginar que uno puede ser víctima de alguna injusticia social, judicial, etcétera, y entonces puede relucir algo sorprendente. La vida del ser humano es un azar y un conflicto de los propios ideales.
2: Yo creo que ese, ese es un problema que, que de hecho ha, eh, se ha discutido bastante, ¿no? Hasta en la, en la parte académica, no necesariamente en la parte académica universitaria. Eh, no sé si ahorita ya la quitaron, si la regresaron, pero sí estuvo el sexenio pasado con un problema de que la filosofía se iba a quitar de, de la educación básica, ¿no? Y bueno, no me sorprende del sexenio pasado, ¿no? El nuestro presidente, el expresidente que nos quitó un montón de derechos laborales, pues, eh, no me sorprende que precisamente ese, ese sea como una estrategia política, social eh, y de otros tipos donde, pues claro, te quito la filosofía porque eh, no necesito que tú racionalices nada, ¿no? Yo necesito que tú, chambés, muevas las manos, no que muevas el cerebro. Y eso, eso, eso me, me pareció, híjole, aterrador, ¿no? Y, y, y viéndolo en retrospectiva, eh, conociendo ciertas problemáticas ahora me parece todavía más aterrador que nos quieran, que quieran quitar ese, ese tipo de, de disciplinas sobre todo secundaria, preparatoria no sé, estaría también buenísimo empezar a verlo desde la primaria porque precisamente no, lo que decía hace rato el, el pensamiento crítico es muy necesario y yo como maestro de prepa y, 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 no está pero si sí nos damos cuenta de que vienen de la secundaria con un nivel de, de, de razonamiento lógico, híjole, bajo, pésimo, ¿no? O sea, no sé si será porque son generación pandemia, o postpandemia, ¿no? Pero este, pero sí vienen con esta, esta parte bastante, bastante adormecida.
0: Es un momento de crisis, me parece. Quizá puede condensarse más esta problemática en unos años siguientes, pero ante la irrupción de, de, de las tecnologías, no las niego, no porque son bastante útiles, pero de, sigo repitiendo mucho esto de, de la violencia y la confrontación, porque cómo se nos presentan los objetos para nosotros, no como un objeto que está ahí o como confrontación. Subimos videos, videos, videos y el pensamiento se acaba, digo, se apaga y no hay esa confrontación, ¿no? Ojalá lo hubiera, ¿no? En ese letargo de estar subiendo videos y que surja ese pensamiento, pero... Eh, eh, me gustaría hacer un paréntesis aquí respecto a lo que dice Julio y me gustaría destacar eh, la actividad que ha tenido un profesor de la UAM de filosofía, Gabriel Vargas Lozano, eh, respecto a la defensa de la filosofía en México este ha estado ahí al pie de lucha ¿no? entonces si quieren sigan en la pista, Gabriel Vargas y tiene ahí bastantes textos en el Cefilibe que, que pueden encontrar información sobre esta problemática ¿no?
1: y es, es eso, retomando lo que está diciendo Julio, ¿por qué los nuevos gobiernos no lo están utilizando no lo están regresando porque eh, ahora sí voy a sonar muy, muy, este, muy, muy orgullo, para que vean que sí me, me muevo en diferentes ámbitos, pues el gobierno te quiere estúpido y que no pienses y que nada más estés recibiendo dádivas en lugar de cuestionar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y si empiezas a cuestionar y si empiezas a preguntar, pues te empiezan a exponer, como lo que llegan a, a suceder en, en ciertos programas este, matutinos, porque me están atacando, me están diciendo las cosas, no mames, está pensando. No, 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 no. eso es malo, eso es malo, porque si no, ya no voy a poder tener esa, esa manipulación. Y desgraciadamente este más media que están utilizando y llega a tanta gente, pues es mucho más sencillo que la mayoría esté levantando la mano en lugar de que se ponga a pensar y que ponga a cuestionar qué es lo que está sucediendo. Y como lo decía Sophie y también como lo decía Wendy, o sea, la ética de los periodistas, ahora cualquier pendejo, y lo voy a decir con todas las palabras, sí, cualquier pendejo pone su podcast y empieza a decir de que ahora vamos a hablar este, sin censura o vamos a estar hablando, este, no sé, desde, desde el chapucero y no sé cuántas estupideces, nada más para estar alabando a esas personas del poder y que les estén dando una lana. Y los verdadera, la verdadera gente que empieza a cuestionar tanto de uno como de otro lado, es lo que estaba mencionando este, Wendy. Termina perdiendo esa ética que va muy relacionada con la filosofía y que va relacionado, qué es lo que quieres hacer y que se desarrolle en tu, en tu propio eh, medio ambiente o en tu propia sociedad. Pero si no, si los llegamos y seguimos deteniéndolos, y nada más hacemos que procesen, según en este gobierno, que es el más humanista desde hace muchos años, y siguen sin hacer unos cambios sustanciales para que la gente piense y cuestione, pues vamos a seguir siendo un pueblo de ignorancia. Y lo que dice Víctor Hugo, es cierto lo que dice lafa Muchas gracias, por eso me cargue bien. Ya no hay un Sócrates que se enfrente con todo lo real sin el miedo de algún día ser asesinado. Y hay algunos muy pocos que no los conocemos, sobre todo dentro de los pueblos o dentro de lo que no llega a pesar de estos medios, que siguen señalando y siguen diciendo y que de repente aparecen también muertos. Toda esta cantidad de, de periodistas muertos son estas gentes que de acuerdo a su filosofía, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a su ética, Quieren seguir demostrando que lo que están haciendo, no me importa si eres verde, morado, azul, moreno, lo que sea, estás haciendo las cosas mal y lo voy a señalar.
3: Y aquí hay otra, otra cuestión ¿no? que, que entra, digamos, como otro de los vínculos entre, entre la filosofía y la literatura, que es la educación, ¿no? que también desde el principio ha estado, eh, digamos, ahí eh, rondando en, en el aire precisamente por esta conexión con con lo social, con lo moral, con, con la realidad, por así decirlo, y precisamente por cómo funcionaban, digamos, estos relatos este, mitológicos, ¿no?, para enseñarles ciertas cuestiones morales a la sociedad, pero que después, por ejemplo, viene un Platón por ahí a cuestionar también cómo está rondando este discurso mitológico fuera de lo real, porque además no era muy, muy este, tangible que digamos no era todo muy metafórico y empieza a haber también por ahí el debate de si esto es lo que realmente queremos enseñarle a los jóvenes que además los jóvenes posteriormente van a ser los futuros filósofos ¿no? y entonces el filósofo en este sentido vendría a ser el agente más eh, digamos apto para ser el rey de, de esta sociedad, ¿no? de esta nueva república ¿no? y entonces empiezan por ahí también las, las, las peleas ¿no? pero está digamos, en medio de todo, este, de todo este asunto el asunto de la enseñanza y de la educación ¿no? que creo yo que también es muy importante para ambas disciplinas ¿no? y no estamos muy alejados tampoco de esto
0: Sí, incluso como profesores hay diversas eh, estrategias de escritura eh, le llamo epistémicas, que le permiten al estudiante acercarse a unas literarias en las que se trabajan o destacan elementos filosóficos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, está dentro del ámbito eh, de lo académico, pero es una forma, digamos, en el bachillerato de presentarles... A todos los estudiantes, ya sea desde las materias de filosofía o de literatura, elementos tan mmm, íntimos y profundos que están presentes no solo en su vida, ¿no? sí. sino también en la literatura. Y, y la literatura puede ser una vía de encuentro con esas emociones o sentires, miedos tan profundos que a lo mejor no identificamos porque no sabemos nombrarlos, ¿no? O incluso no, lo, no los nombramos. ¿no? Uh -huh. Sí, eso. totalmente.
2: Creo que esa es un, una palabra muy importante, ¿no? Saber nombrar las cosas. Creo que la literatura, principalmente la poesía, evidentemente ayudada por la, por la filosofía, siempre nos van a ayudar a ponerle nombre o algo... Eh, ponerle nombre alguna metáfora alguna idea estos elementos que no sabemos nombrar no sobre todo las emociones los sentimientos y ciertas eh, ciertas ideas que no sabemos cómo cómo nombrarlas pero que están ahí que eh, sabemos que las tenemos aquí pero no sabemos externarlas no creo que eso también es, sería muy importante del, del por parte de las dos este, disciplinas tanto de la filosofía como de la de la literatura, la capacidad que tendríamos para ponerle nombre a las cosas, ¿no? Cosas tanto, no sé, este, objetivas como subjetivas. Y entre ellas, claro, nuestras emociones. Eh, muchos estamos medio mensos para, para, para demostrar las emociones y creo que esa sería una muy buena estrategia para ponerle nombre.
0: ¡Ay, estaba buscando, eh, es que me recordaste una frase que utiliza Leopoldo Sea en su texto de El positivismo en México. Dice algo muy lindo, pero no lo encuentro. Pero dice algo así, ¿no? La filosofía es esto a que los, a que los griegos han llamado decir en alta voz algo, ¿no? Uh -huh. eh,
3: Sí, yo creo que por, por ahí en medio está además el, el lenguaje, ¿no? O sea, el, el lenguaje creo yo que también es este sumamente es el, que puede ser el... claro, sí. Eh, le leo así un, unas frase, una
0: frase, ¿no? Muy rápido. Eh, dice Leopoldo, o sea, la historia de la filosofía se presenta como un estar buscando claridad, un estar alumbrando las cosas con las cuales se tropieza el hombre. Para esto, para no tropezar más. Y este buscar claridad y alumbrar eso que está oculto, pues lo podemos encontrar tanto en la literatura como en cuestiones filosóficas, ¿no? Sí, totalmente.
1: Y bueno, no sé qué nos haya escrito Hamid Mansor vamos a pensar que es un hola. Hi, <risa> hello.
3: Y bueno. También saludos a todas las personas que nos están viendo en YouTube, que también por aquí... Y aparece que están conectados. Muchas gracias. También pueden este, dejar aquí su comentario en español o en árabe o en el idioma que ustedes quieran. No hay problema.
2: Arameo.
1: Aquí lo que decía Víctor, por ejemplo, antes de ir con Wendy, aunque también se considera que la resistencia no solamente se logra con la crítica, sino con los gestos cínicos, aquellos que desenmascaran los valores actuales. Bueno, nos van a matar un día, pinche Víctor. <risa> Y Gwendolyn, gracias por este espacio. Es importante exponer que hay algunos intelectuales que recrean, inventan o desvirtúan la realidad para acoplarla a la narrativa del poder. Y creo que por que cierto,
3: los... aquí pongo un paréntesis y les recomiendo un texto al que he hecho alusión varias veces en, en, en varios programas. El Feroz Cabecilla, que pone ahí el discurso periodístico y, y las ficciones fraguadas por el poder de un modo... De verdad brutal y que dan, dan risa porque son de verdad macabras, ¿no? Entonces se los recomiendo mucho para estas cuestiones de, de, de saber, digamos, en qué entorno nos encontramos y cómo se utiliza también el lenguaje para producirnos una noción de verdad que en realidad está muy alejada ¿no? de, de ser verdadera.
1: ¿Quién nos dice Víctor? Nuestro sí, ¿no es que traductor. A vez, si es así, yo lo traduzco. Dice, ustedes son los mejores.
3: No, pues muchas gracias, Hamid Mansor, por ese mensaje. Okay.
1: Pues bueno, pues muchas gracias. No sé si vamos a cerrar o tienes algo para cerrar, Guadalupe. Eh, ¿no? pues,
0: me gustaría decir una cosa. Yo creo que la vida filosófica y la vida poética. Es un acto de valentía en estos tiempos eh, y de resistencia, ¿no? El reto ahí es intentar llevar esa vida filosófica y de contemplación profunda y gozosa como es lo poético todos los días, ¿no? Eh, gozarnos de las obras y a su vez prolongar ese gozo en el pensamiento, ¿no? A ver qué nos cuenta y, y ver si esa obra nos cuenta algo... Eh, de la vida que llevamos, ¿no? Que a, bueno, muchos eh, vamos caminando y hay objetos, obras que no nos confrontan, pero llegará el momento en que habrá una obra, sea una escultura, incluso el, el gesto de una madre hacia su hijo en la calle, un poema escrito en el metro que nos va a confrontar, ¿no? Entonces hay, hay, hay que violentarnos a nosotros mismos en nuestras ideas.
3: Pensar a martillazos, como diría Nietzsche. Ah. Algo así, pero <ríe> sin el martillo.
1: <ríe> pues, de mi parte, antes de que continúe Julio y o Sofi, eh, observemos qué es lo que hacen los filósofos observar, analizar, cuestionarse. Y también, si le ponemos y si lo mezclamos con la literatura, podemos empezar otra vez a tener una buena argumentación y llevar otra vez una retórica desde una perspectiva bastante clara y específica. ¿Para qué? Para que podamos expresar y crear esta controversia, como nos estaba diciendo este vídeo. Y los ojemos, hablemos, escribamos, hasta en redes sociales lo podemos hacer, y eso va a mantener viva esta parte que realmente es de las humanidades y tratemos de no vendernos hacia, hacia algo, más bien seguir sus propias filosofías, seguir su propia ética, que eso es lo que nos va a ayudar. Sophie, pues yo
3: uno, uno de los máximos retos de, de, del asunto de, de la filosofía y la literatura es tratar de conectar o reconectar con el asunto social, ¿no? Porque creo que cada vez estamos más alejados, incluso uno a veces se pone demasiado abstracto o demasiado metafórico y de pronto no sabemos muy bien hacia dónde llevar todo eso que expresamos, ¿no? Entonces, incluso uno como poeta o como literato o como eh, intento de algo por ahí la literatura podemos también intentar incluir algunos asuntos que tengan que ver con lo personal, pero que también conecte con asuntos eh, que atañen a los demás, ¿no? Porque si, si fuera así, digamos que nosotros nos podemos ir a un monte y entonces ya no ya no conectamos con nadie. Yo creo que ya no puede ser posible irnos a, a un monte, ¿no? Como los los acetas pero a lo ¿no? mejor sí ganas,
0: a veces Ay, ganas, de vez pero... en cuando eh, hacer como una caminata solitaria nos sí, sí, permite sí. escucharnos a nosotros mismos no
3: pero al final <risa> es eso que, que pensamos también de pronto decimos bueno esto para qué me sirve también para mí solito si puedo también incluso empezarlo a cuestionar con con todo lo que pasa a mi alrededor no entonces claro. probablemente ese, ese sea el, el gran reto no de la filosofía y la literatura como disciplinas de las humanidades y habría que ver, ¿no? Este cómo cómo funcionan.
2: Julio. Pues este hay una palabra que me gustó mucho que dijo Guadalupe, qué resistencia, ¿no? Estamos, estamos en, en en uno en tiempos en los que parece que la resistencia, como había dicho Lafa, es híjole, irse al extremo un extremo o al otro. Y eso no creo que sea resistencia, ¿no? más bien eso es como tomar parte de una dicotomía cuando a veces ni siquiera, a, a veces podemos caer en un problema de falsas dicotomías. ¿no? Como el problema del gobierno actual no somos dicotómicos, no nos no vayamos un, a un lugar al otro. este Porque eh, yo creo que eh, en estos tiempos el, el razonamiento es, es parte de esa, de esa resistencia. ¿no? Entonces, tenemos que empezar a dudar, y, y esto es una postura muy filosófica, ¿no? que no tiene que ver con cuestiones tan metafísicas ni tan, eh, ni tan sublimes. ¿no? Podemos pensar en cualquier, en, en, ante cualquier circunstancia. Entonces, eh, y eso nos lleva al problema de la duda, ¿no? Empecemos a dudar porque recordemos que, como dijo Borges, la duda es una de las formas de la inteligencia, y como dijo por ahí el doctor César Núñez, entonces, pues, eh, tomando en cuenta eso, pues vamos a, a, a ser inteligentes, ¿no? Dudemos y resistamos al mismo
3: tiempo. Bueno, y bueno. Sí, también antes, antes, si tienen ustedes, no, no, las personas que por aquí nos están escribiendo, si tienen por ahí referencias literarias... Que sean meramente filosóficas, por ejemplo, la náusea de, de Sartre o, o el extranjero de Camus. Si tienen por ahí algunas referencias, ustedes coméntenlo por ahí, pues nosotros estaremos también felices de poderlos leer y de probablemente después comentarlo.
2: Sí, y algunas citas que tengan por ahí sobre este tema, si nos las quieren poner, híjole, nosotros nos, nos palpita todo. Todo, no, nada <risa> Yo, más de... no,
3: Julio, no lo digas, por favor. Ah, <risa> bueno,
1: nos palpita <risa> casi todo nos dice hay que ser cínicos a la manera de Diógenes. yo ya lo había dicho al inicio del programa Llegó
3: tarde. ustedes ya se quieren este, ir a orinar en la calle
1: <risa> pero bueno, pues muchas gracias a todos muchas gracias este, querida Guadalupe gracias, gracias por... a ustedes este... cuando quieras
3: volver con cualquier tema incluso si se trata de Legos o lo que se te ocurra <risa> Aquí podemos, estamos muy
1: de nosotros lo, estaremos felices de, de acompañar.
3: podemos hablar de diarios después ah sí, porque Ay, a ver, es Guadalupe bien. comparte conmigo el gusto de por los diarios de escritores entonces ya sí, estás esto. apuntada
0: Va. <risa> <risa> vamos
1: a nos dice Víctor Hugo sí, <risa> pues bueno <risa> esto fue el conversatorio literario gracias Guadalupe, Sofi, Julio un saludo y un abrazo a nuestra querida Mare, a nuestra querida Mich.
3: Anda, anda fallo su internet,
1: por eso no está. ahí desaparecidito un poquito por el internet, pero la queremos mucho. Hacen muy buenas noches, tengan muy buenas lecturas, tengan muy buenas contemplaciones y buenas filosofías. Que puede ser con algunos elementos extras o no, ya ustedes lo saben. Algunos brebajes o algunas plantitas. Muy buenas noches, gracias, chao.